0: Microsoft Teams. Do czego to narzędzie w ogóle się przydaje? Jak zostało pomyślane i gdzie można je wykorzystać? Czym się różni od pozostałych? I czy w ogóle warto się w nie pchać, czy nie? A jeżeli już je masz, to w jaki sposób wykorzystać jego funkcję? Na tym właśnie się skupimy. Odczaruję Microsoft Teams. Zacznijmy od małej ankiety. Kto z Was miał już do czynienia z timfami, albo o nich słyszał? Bardzo dużo osób, z którymi mam do czynienia, albo już pracują na timfach, w jakiś tam sposób, ale często nie dostały jakiegokolwiek szkolenia, jak w ogóle o tym myśleć. Część osób zastanawia się, czy Teams, czy może Zoom, albo jakiekolwiek inne narzędzie. No w stop się pojawiają pytania, a do czego to, jak to można wykorzystać? I w tym odcinku... Tem, nad tym się pochylimy. Pokażę Ci, jaka jest filozofia, jak do tego podejść, jak to można wykorzystać. Oczywiście głównie w perspektywie zarządzania projektami, ale też generalnie takiej pracy menadżerskiej, którą na co dzień się wykonuje. Nazywam się Mariuszka Pufta. W szkole z projektami wdrażam właśnie narzędzia i dobieram narzędzia do organizacji, co jest potrzebne, jak to można zastosować, jak można w tym pracować. A na tym kanale dzielę się wiedzą z tych moich doświadczeń, które wydobywam z klientami. Więc jeżeli Cię interesuje ten temat, to zasubskrybuj teraz ten kanał i przechodzimy do dims i do tej, części, do tej części mięsa merytorycznego odczarowania tego częściowo. Jeżeli nigdy nie miałeś do czynienia z Teamsami, to spokojnie możesz się rozluźnić i posłuchać. Jeżeli już pracujesz na Teamsach, no to warto by spojrzeć i wderzyć swoje, swoje oczekiwania i swoje doświadczenia w tym, o czym będę mówił. Zaczniemy po kolei. Potrzebuję to poukładać, bo jak nie wnacie, to jest spora szansa, że się rozgadam. Więc przygotowałem to w taki sposób, że o tymfach opowiem Wam na teamfach. Będzie najprościej i będzie, będzie najłatwiej. Wrobiłem sobie kanał, na którym ustawiłem sobie planera z naszą agendą, agendą na dzisiaj i w ten sposób nas to po kolei, po kolei poprowadzi. Teraz tak, po kolei. Najpierw zacznijmy od filozofii. Jak myśleć o Microsoft Teamsach? Czym to narzędzie jest i dlaczego porównywanie Teamsów do Wuma nie, nie do końca ma sens? Jak sama nazwa wskazuje, znaczy nazwa może troszeczkę Was naprowadzić na to, jaka jest główna filozofia Microsoft Teams. Nie, nie mówię o części Microsoft, bo to jest oczywiste, tylko mówię o tej części Teams. To jest narzędzie zaprojektowane dla zespołów po to, żeby stworzyć dla nich środowisko, w którym mogą pracować i się komunikować. I Głównie, głównie elementem Teamsów jest tworzenie tego środowiska, dopasowania narzędzi i sposobów pracy i sposobów komunikacji, tak żeby zaadresować ten problem, z którym większość zespołów e, ma, czyli Zgubione pliki, nie wiadomo, kto to ustaliliśmy, gdzie to ustaliliśmy, jak mogę się odezwać do właściwej, do właściwej osoby, jak możemy sobie zaplanować pewne rzeczy i poprowadzić na zespołu dalej, jakie są zasady. I Teamsy, we względu na swoją architekturę, robią bardzo dobrą robotę, natomiast punkt wyjściowy jest następujący. Jeżeli chcesz stworzyć środowisko, które zapewni komunikację dla zespołu i główne funkcje na których zespół powinien pracować, to Teamsy są całkiem niezłym rozwiązaniem. Czy można to osiągnąć w inny sposób? Można, ale to nie temat tego odcinka. Być może warto nagrać taki odcinek, to wrzućcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć po prostu alternatywę dla Teamsów, jak w innych narzędzi darmowych albo tańszych od Teamsów ustawić sobie, ustawić sobie podobne, podobne opcje, bo to możliwe. Natomiast myślenie o Teamsach to jest, to jest tworzymy sobie środowisko dla zespołów. Pierwszy punkt omówiony, bardzo bardzo ważny. Teraz tak. Jedna wafada, która rządzi, która rządzi timfami, ponieważ tak. Bardzo dużo w ostatnim czasie zmian następuje we wszystkich narzędziach do pracy zdalnej, bo to jest mega, 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 rewolucja i nawet jeżeli ja się przygotowywałem do warsztatów w Teamsów i okazało się, że coś sprawdziłem w tutorialach, to okazało się, że do czasu warsztatu to coś się zmieniło, więc w momencie, jeżeli w Teamsach gdziekolwiek się zgubicie i na nich pracujecie, obowiązuje pierwsza podstawowa zasada, zasada trzech kropek. Jeżeli nie wiesz, gdzie czego szukać, szukasz trzech kropek. Tak jak tutaj. Jak znajdziesz trzy kropki, to najprawdopodobniej wyświetli się menu, które zawiera bardzo dużo ciekawych, ciekawych opcji. I generalnie, gdziekolwiek by się nie poruszać po tym fach, jak się zgubisz, szukaj trzech kropek. To naprawdę działa. Prosta fada, ale bardzo, bardzo praktyczna. I w dużo funkcjonalności, które są po prostu schowane i nie do końca, nie do końca je widać. I teraz tak. Dochodzimy do tematu, gdzie jest Microsoft Teams i zarządzanie zarządzaniem projektami. Microsoft Teams nie jest stricte narzędziem do zarządzania projektami. Może być tak reklamowane, może być tak marketingowane, ale tak jak mówiłem, to jest przestrzeń, w której możesz robić różne rzeczy z zespołem. Możesz pracować na pracy bieżącej, możesz zarządzać swoimi zadaniami, możesz zarządzać też projektami i oczywiście całkiem fajnie to działa, ale to nie jest narzędzie w stricte do zarządzania projektami, tak jak Microsoft projekt, jest narzędziem, gdzie możesz zrobić ganta, zarządzić tym projektem, to Teamsy tworzą Ci tak jakby pokój, w którym możesz się poruszać i być może będzie tam połączenie z projektem, ale same Teamsy projektem Ci nie zarządzą. One dużo bardziej, warto o nich myśleć na zasadzie, jak sobie stworzyć komunikację w pole, dzięki której będę mógł będę miał dostęp do właściwych informacji, ludzie będą się tymi informacjami wymieniać i będzie to w miarę łatwe i przejrzyste, a nie będzie ginąć w w dużej ilości miejsc na czacie, w innych narzędziach, na mailu itd. Więc to jest punkt startowy. Microsoft Teams nie jest narzędziem w stricte do zarządzania projektami. W mojej perspektywy to jest narzędzie, które może wspierać zarządzanie projektami. I teraz też jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeżeli już pracujesz w firmie, która się zdecydowała na Teamsy, no to nie ma co kombinować i narzekać, a bo inne opcje mają coś innego. Jeżeli masz Teamsy, to masz o 365. Jak masz o 365, to masz Microsoft Planera, o którym też będę trochę mówił. I masz wszystko, co jest Ci potrzebne do zarządzania projektami, a to, nie jest, czego nie ma w tym pakiecie, można sobie w miarę szybko, szybko zorganizować. Więc jeżeli już jesteście skawani na TIMFy albo wylądowaliście w TIMFach, to jest spoko, jest ok, trzeba się umie, umie, na, y, nauczyć w tym poruszać. I ten film, mam nadzieję, jeszcze trochę w tym, w tym pomoże. Teraz tak. Zaczynamy od tworzenia tej przestrzeni dla zespołu. Jak mamy sobie zespoły, tak, to tworzymy sobie, tworzymy sobie nowy zespół, w którym możemy się poruszać. I te zespoły to może być odpowiednik faktycznie zespołu projektowego, albo zespołu, który ze sobą funkcyjnie pracuje na bieżąco, albo jakaś krótka współpraca wewnątrz tego zespołu. Generalnie jeden temat, jedno oczko, wokół którego się zorganizujemy. To tak jakby dla zespołów była taka koncepcja warloomu, czyli pokoju, który jest dedykowany tylko i wyłącznie jednemu projektowi. Taki fizyczny pokój. Ludzie się tam wprowadzali, pracowali w tym pokoju. Na ścianach wisiały tylko informacje dotyczące projektu. Wszyscy byli skupieni na tym. To jest mega, mega niesamowita technika w ogóle w ogóle pracy. Stosowałem to jeszcze, jeszcze pracując, pracując kiedyś w korpo. Niesamowite, niesamowite. Trochę wykańczające, jeżeli się nad tym nie zapanuje, ale, ale bardzo super. I Teams tworzy dokładnie takie wirtualne pokoje. Ja tutaj stworzyłem dla nas taki, taki pokój, zespół dotyczący właśnie tego naszego, tego naszego odcinka. I w ramach tej przestrzeni i tego zespołu możemy sobie stworzyć kanały, zaraz o tym, o, o tym opowiadam. Tworzymy sobie przestrzeń, narzędzi, które nam są potrzebne do tego, żeby w nich, nich skorzystać. Standardowo macie wpisy, czyli to, 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 czym sobie czatujemy i ląduje nam na głównym kanale. Jedna ze standardowych rzeczy to jest wymiana się plikami, żeby te, on, te rzeczy były, były w jednym miejscu. Można tutaj sobie dodać notatki. Ja sobie dodałem aplikację planer, na której Wam pokazuję cały przebieg, cały przebieg Teamsów, żeby się, żeby się nie, nie pogubić. I tutaj, korzystając z tego plusika, możecie sobie dodać całą mafę różnych innych aplikacji, które są Wam potrzebne. Można dodać sobie Excela, można dodać OneNote, bla, 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 cała masa różnych tematów. I teraz część z tych aplikacji jest natywna Microsoftowa, Excel, PowerPoint, jeżeli one są potrzebne, ale możecie dodać też inne aplikacje, w których pracujecie, Trello albo cokolwiek innego. Chodzi o to, żeby wchodząc do tego pokoju, mieć na ścianach to wszystko, co nam jest potrzebne. Nam jest potrzebny planer, jest nam, są nam potrzebne pre prezentacje, umiemy pracować na OneNote, więc to sobie tam, yy, tam rzucamy. I to jest fajne, bo yy, każdy wpół może mieć inne potrzeby, najczęściej ma, inaczej może mieć to skonfigurowane, inaczej może być poukładane. Czyli punkt pierwszy to jest stworzenie sobie miejsca, słuchajcie, wrzućmy te narzędzia, w których będziemy sobie korzystać. Teraz tak, ponieważ tak jak mówiłem, Teamsy są narzędziem wspierającym komunikację, no to popatrzmy sobie na te narzędzia komunikacji, które są, które są dostępne. Pierwsze to jest właśnie zespół, stworzenie tego warloomu, słuchajcie, jeżeli jesteś w tym zespole i pracujesz w ten sposób, to stworzyłem dla Ciebie przestrzeń. E, mamy oczywiście czat. No dobra, spoko, a czym się różni ten czat od innych czatów? On no nie różni się niczym od innych czatów, jest po prostu wbudowany w to narzędzie, bo można, można w niego korzystać. Ważną rzeczą odnośnie czatów w ogóle i pułapki, w którą się tam wpada, jest taka, że tam... Wpadają różne rzeczy, niby ustalenia, ale później nie są przenoszone na przykład na zadania i to najczęściej, najczęściej ginie. Czat w swoim założeniu i w zasadach działania jest taki, żeby szybko rozwiązać temat, może to zniknąć i, i, i jedziemy dalej. Problem jest taki, jeżeli zespoły sobie rozdystrybuują zadania pomiędzy czaty, kanały e maile, to wtedy tych miejsc, gdzie musisz szukać swoich zadań do wykonania jest po prostu za dużo i to nie do końca, nie do końca ma sens. Więc... Oprócz samej filozofii działania, to warto też zrozumieć, do czego zostały zaprojektowane w tych narzędzi. Być może w tym momencie mówię coś Ty, ale to jest totalnie oczywiste. Może to jest oczywiste, ale problem jest taki, że bardzo często brakuje dyscypliny zespołom, żeby korzystać z narzędzi w taki sposób, jak zostały zaprojektowane. No i nie mówię, że ja nie grzeszę. Ja też czasem rozwiązuję część rzeczy na czacie albo na mailu. Jeżeli to jest odstępstwo od reguły, to w poko, Ale jak za dużo tam się dzieje, to w pewnym momencie wiesz, że się gubisz i trzeba to trochę uporządkować. Więc jeżeli masz taką sytuację, to warto porozmawiać sobie odnośnie zasad, na których pracujemy. Kolejna bardzo fajna rzecz to są kanały. I te, te kanały, no dobra, wszyscy wiedzą, fajnie, no to przecież oczywiste, że mamy kanały tutaj. Można sobie zrobić i odpowiednio dopasować. Możemy sobie stworzyć. Na przykład kanał, tak jak tutaj, mamy ogólny kanał, w którym mamy cały nasz zespół i pracujemy sobie na przykład na podprojektach. I tutaj mamy przegląd funkcji MF Teams, ale możemy dodać sobie kanał, który na przykład o, jest prywatny. Poufne, poufne dane finansowe. I do tego kanału prywatnego zapraszamy tylko te osoby, które powinny mieć do niego dostęp. Do czego to jest potrzebne? No bo często w projekcie jest tak, że są elementy, o których cały zespół powinien wiedzieć i w Są rzeczy, o których nie chcesz, żeby zespół wiedział. Ale chcesz mieć to wszystko w jednym miejscu. Więc możesz sobie te elementy porozkładać w ten sposób, tworząc kanały prywatne. Co jest jeszcze fajne? I oczywiście ten, ten kanał prywatny też można skonfigurować, dodając sobie odpowiednie, odpowiednie narzędzia, z których, z których chcesz korzystać. Nie? Bo tam działamy troszeczkę, troszeczkę inaczej. Teraz... Y wracając, żebym nie popłynął za bardzo. Jak można to wykorzystać jeszcze? No, Jeżeli masz na przykład, pracujesz, możesz mieć kanał stworzony dla pracy Twojego zespołu, możesz mieć kanał dla koordynacji Twojej pracy z poddostawcą, albo możesz mieć kanały stworzone dla poszczególnych podzespołów. I super, to też jest, też jest jedna z opcji, gdzie można to wykorzystać. Inną opcją wykorzystania kanałów, ja korzystałem z tego na, na szkoleniach, jest stworzenie kanałów dla różnych grup. Jeżeli planujesz pracować w warsztatach i planujesz podzielić na przykład zespół, żeby pracowali sobie, sobie w podgrupach, to w normalnym, w normalnym spotkaniu Teamsowym to nie działa, bo masz wszystkich w jednym miejscu. Część ludzi sobie radziła tak, że się MITOBA tutaj łączyli się przez Skype'a na przykład na około. Można to rozwiązać, rozwiązać w inny sposób. Jeżeli sobie stworzymy takie kanały, zespół A, zespół B. I to na ogólnym kanale tworzymy sobie spotkanie, spotykamy się, a później mówimy: Słuchajcie, przejdźcie sobie na kanały zespołu i B, popracujcie w grupach 10 minut, wróćcie na ogólne. Można mieć otwartych kilka spotkań w tym samym czasie, i dzięki temu to jest sposób na, na rozwiązanie tego tej braku możliwości dzielenia jednego spotkania, spotkania nad podzespoły. Myślę, że to kiedyś Microsoft rozwiążą, a jak nie, to to rozwiązanie całkiem nieźle działa. Czyli yy, patrząc na to, mamy sobie zespół i w tym zespole możemy stworzyć kanały, które mogą być dedykowane konkretnym funkcjom, czyli na przykład współpracy z zespołem albo konkretnym dużym elementom do rozwiązania, czyli tworzymy sobie kanał, tworzymy, yy, robimy na przykład projekt integracji jakiegoś systemu ERP i potrzebujemy porozmawiać o tematach finansowych. Tworzymy sobie kanał, gdzie rozmawiamy tylko o finansowych tematach i tam cała funkcjonalność się wbiera. I to jest dosyć Fajne, jeżeli zarządzasz takim projektem, bo masz te, tą komunikację, ona nie jest wrzucona w jeden ogólny kanał i tam wszystko się dzieje, tylko jest I Dzięki temu jest trochę łatwiej, bo pracujesz w pewnych kontekstach. Bardzo, bardzo fajna rzecz. O kanałach prywatnych też, też opowiedziałem. Spotkania. Spotkania to jest dosyć oczywista rzecz i wydaje mi się, że głównie dlatego Teamsy były, były stosowane na początku. Słuchajcie, musimy jakoś pracować zdalnie, to się zdzwonimy. Albo Skype, albo Teamsy, możemy robić spotkania. Nie będę się rozwodził na temat, na temat spotkań, bo to jest w miarę spoko. Większość z Was pewnie to zna, można poszukać, poszukać poszukać tutoriali. Natomiast patrząc z perspektywy projektowej, no to jeżeli masz to w jednym miejscu, to nie musisz szukać dodatkowego narzędzia. A teraz zorganizować spotkanie ad hoc. Wszyscy są na Teamsach, zwołujesz tych ludzi w konkretnym kanale i to po prostu tam robisz. Więc to jest to. Jest to. I czasem pada pytanie, Zoom czy Teamsy? No, Zoom jest do robienia spotkań. Tak i jeżeli potrzebujesz pewnych funkcjonalności, które ma Zoom, ja pracuję dużo częściej, dużo częściej na Zoomie organizując spotkania, bo z perspektywy trenera dużo łatwiej mi się dzieli ludzi we no wpoły, jest prościej, łatwiej e, wprawniej. Łatwiej, Natomiast jeżeli pracujesz na w spotkania jak najbardziej najbardziej ok. Też tak, kwestia powiadomień. Można sobie poustawiać przeróżne, przeróżne powiadomienia odnośnie, e, odnośnie kanału, ok. I w zależności od preferencji i opcji, czy chcesz mieć informacje o wszystkich działaniach, można ustawiać swoje opcję, opcję niestandardowo. Generalnie po prostu, to jest też dosyć, dosyć, dosyć fajna, fajna opcja, natomiast tak, to co zauważyłem, w większości, w większości wypadków, jeżeli mówimy o tych warsztatach Teamsowych, to jest takie, takie nastawienie, Fajnie, jakbyśmy mieli powiadomienia wszystko o wszystkim, żeby przychodziło na maila, że wiem, co mam zrobić. Nad tym się trzeba troszeczkę zastanowić, żeby wiedzieć, które informacje faktycznie, faktycznie do Ciebie powinny docierać. Czy o każdym badaniu, czy chcemy mieć informacje w każdego kanału, czy tylko poszczególnych. Zastanowienie się nad tym trochę wcześniej pozwala później wykorzystać to narzędzie dosyć dobrze, bo nie masz nagle chaosu komunikacyjnego, tylko korzystasz z niego tak, jak ktoś je sobie sensownie wymyślił i wykombinował. I tutaj dochodzimy właśnie do zasad, do zasad komunikacji. Warto, jeżeli pracujemy w zespole, zastanowić się dobrze, jakie informacje sobie wrzucamy na, na, kanale, na kanale ogólnym. Jakie informacje lądują na poszczególnych, na poszczególnych kanałach. Jak sobie będziemy rozmawiać, jeżeli chodzi o czat. I jedna z zasad, którą proponuję ustalić, na czatach nie wrzucamy rzeczy, które są konkretnie do zrobienia. Rzeczy do zrobienia lepiej, żeby wylądowały w planerze albo były jakoś... Jakoś podsumowa podsumowane na kanale. Albo inna zasada, którą można ustawić, że na kanał wrzucamy podsumowania. I to jest na przykład do dobra rzecz, jeżeli robicie spotkania na przykład co tydzień, e spotkania zespołu statusowe, to podsumowania e można wrzucić na kanale, na kanale ogólnym. Wrzucamy podsumowanie, e podsumowanie z dnia XYZ ustalenia do zrobienia. Krok 1, krok 2, krok 3, etc., etc., i coś takiego może mieć sens, bo wtedy OK, dobra, wszystkie minutki wylądowały w tym miejscu, wiemy, że to, to właśnie tam się dzieje. Fajną rzeczą jest to, że można wysyłać maile na kanał i tutaj jak klikniesz trzy kropki, to się pojawia taka opcja, Powiesz adres e-mail. Jeżeli się pojawi adres e-mail odpowiedni, skopiujesz go sobie i wklejasz do maila, to wtedy... Twój mail wyląduje na tym kanale. Tutaj uwaga, bo nie wszystkie, nie wszystkie, nie zawsze można skafować to, co się przeszło przysłało na kanał i czasem jak wyślesz coś bez sensu, to to już tam zostanie. To już jest opcja administratora Teamsów i on, i on może to ustalić. Natomiast to jest też kolejna opcja, znowu to, co mówiłem o statusach. Mamy spotkanie statusowe, piszemy maila podsumowującego, to warto wkleić, to wyląduje nam na kanale i wtedy ta informacja niewiele nas kosztuje więcej, a wszyscy ją dostaną i wiedzą, że w tym miejscu się znajduje. Nie trzeba będzie szukać, nie trzeba będzie szukać po, po mailach i to jest według mnie bardzo ważne. Samo narzędzie i Teamsy daje Ci możliwość kształtowania tej przestrzeni, ale do tej przestrzeni kształtowania jakkolwiek z jakimkolwiek narzędziem potrzebujesz wafad. więc jeżeli popracujesz sobie trochę na tych wafadach i ustalisz, to Teamsy mogą być bardzo pomocne. Aplikacje. Dobrze, o aplikacjach trochę mówiłem. Aha. E Aplikacje. Możemy sobie dodać jakąkolwiek aplikację tutaj sobie wynajdziemy. Część rzeczy się integruje dosyć, dosyć fajnie. Wszelakie te aplikacje, które znajdziecie w pakiecie Office 365 są absolutnie dostępne. O, można sobie zrobić wiki. Dla osób, które szukają stworzenia, stworzenia dokumentacji dla projektu, no to opcja tworzenia wiki jest dosyć, dosyć fajna. Niektórzy mogą zrobić ją w OneNote. Każda z tych aplikacji to jest... Uf, Mega, mega temat, natomiast sama idea. Idea jest taka, że jeżeli Twój zespół pracuje na konkretnej aplikacji, to może sobie ją dodać do tej przestrzeni i dzięki temu w tej przestrzeni będzie mógł do niej szybko, szybko mieć dostęp. I co mówi moje doświadczenie, większość aplikacji tak już macie dostępnych, na większości, na większości pracujecie i, i spoko. To jest w ogóle sprytne z perspektywy Microsoftu, że na przykład mają swojego planera, ale powoli dodać też Trello. Dlaczego? No, bo nie ma się o co bić. Jeżeli ktoś po prostu tam korzysta w Trello, to niech sobie korzysta, a i tak będzie musiał korzystać z naszej opcji. A może pewnego dnia się przekona, przekona, do, e, przekona do planera i będzie korzystał z powstałych opcji. Czyli w Trello robimy to, co sobie możemy zrobić w Trello. To na kanale jest opis, e, opis e, narzędzia Trello, Możesz zobaczyć, co tam zrobić. A cała reszta komunikacja, która to e, ładnie opakowuje, dzieje się w Teamsach. Jak mówimy o, e, o narzędziach to ja chcę Wam opowiedzieć o planerze. Bardzo szybko, bo dlatego warto by było poświęcić w ogóle, w ogóle osobny, osobny odcinek. Natomiast to, co dodałem tutaj, czyli ten nasz przegląd i to, co, to, co, robię, to, co robię, przerzucając poszczególne punkty, punkty agendy, jest właśnie zrobione, zrobione w planerze, gdzie dodajemy sobie, dodajemy sobie planer, czyli tablicę kanbanową, na której możemy zaplanować dużo opcji. I e, tak jak mówiłem o planerze, będę mówił, będę mówił więcej pewnie w osobnym odcinku, bo naprawdę wymaga to większego omówienia, ale planer jest o tyle fajny, że ma wykresy, dzięki którym można śledzić zadania. Można sobie stworzyć harmonogram, harmonogram dla wadań e, i bardzo... Fajnie, dzięki połączeniu tych wszystkich natywnych opcji Teamsów do komunikacji i dobrego narzędzia kanbanowego z, ustawionymi, z ustawionymi procesami, naprawdę wszystko, co jest Wam potrzebne do zarządzania projektami, można tu stworzyć. Czyli robiąc takie połączenie, gdzie mówiłem, że Microsoft Teams nie jest stricte narzędziem do zarządzania projektami, to da się je skonfigurować tak, żeby bardzo łatwo takim narzędziem, takim narzędziem, narzędziem było. I to, co jest fajne, że jeżeli dodasz sobie tego planera w Twojej przestrzeni, w przestrzeni pracy, pracy, pracy projektowej, to oprócz tego, że widać to w poszczególnych kanałach, to też możesz sprawdzić, jakie są Twoje badania wszystkich, we wszystkich e, e, możliwych zespołach, bo to często jest case, nie? Że mamy kilka zespołów tymfowych, w jednym mam jedne badania, w drugim mam drugie badania, a jak tam się doda planera i w planerach się pouftawia te badania, to można sobie to wszystko. Fajnie poukładać i wszystko, i wszystko widać. Tutaj mi się wybierają zadania, one są głównie, głównie szkoleniowe. Ja nie pracuję na planerze na co dzień, pracuję na innym narzędziu, ale myślę, że to w innym odcinku. Jak chcecie planera, napiszcie w komentarzach, chcemy planera i chcemy go szybko. Jak będzie wystarczająco duże zainteresowanie, to to rozwinę, jak w niego, niego korzystać. I generalnie, tak to co chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli już masz Teamsy, to masz pewnie Office 365, pewnie masz Planera, warto się mu, warto się mu przyjrzeć, jeżeli nie korzystasz z innego narzędzia, bo ym, dla części ludzi, może nie jest taki sexy, ale jest jedno, jedną z lepszych aplikacji, która fajnie, fajnie to wspina. No i teraz ym, tak, to skąd się wziął w ogóle ten temat? No ten temat się wziął z tego, że prowadziliśmy przez ostatni czas kilka takich warsztatów na zasadzie odczarowania Microsoft Teams, czyli efektywnego pracy w zespołach i odczarowania, co tam w ogóle w Teamsach można, może być, jak sobie to można poukładać, bo to, że komuś się wrzuci te narzędzia i powie, masz, korzystaj i niby wszyscy korzystają, wiedzą jak z nich korzystać, okazuje się, że nie do końca jest, jest prawdą. I na tych warsztatach po pierwsze, układamy sobie jedną całą filozofię, układamy poszczególne przestrzenie dla zespołów, żeby móc z nich pracować i rozwiązujemy też problemy, które są dosyć mocno, dosyć mocno do Czyli dostęp do plików, dzielenie się tymi plikami, korzystanie z SharePointa, ponieważ niezależnie od firmy każdy ma swoją konfigurację inaczej inaczej działa. Więc jeżeli masz taką sytuację, że wylądowałeś w Teamsach, chcesz to odczarować, no to w linku do tego, do tego, w opisie do tego wideo znajdziesz link. Informacja, jak się z nami skontaktować, taki warsztat możemy, możemy do Ciebie przygotować i przeprowadzić. A kolejną rzecz, ponieważ to jest, to jest film w cyklu narzędzi do pasowania narzędzi, to jest kolejna rzecz, którą się, którą się zajmuję. Wybieram narzędzia dla organizacji. Czyli słucham, co wam jest potrzebne, w jaki sposób pracujecie i pomagam Wam dobrać nowe narzędzie, czy Teamsy, czy Project, czy Zoom, albo może coś innego, jak to zadziałać, jak, jak to połączyć, żeby było dobrze. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, no to też w opisie do tego wideo znajdziesz link. Dzięki Wam bardzo e, za uwagę. Mam nadzieję, że to było pomocne. Wiem, że dotknąłem tylko tematu, więc wszystkie pytania wrzucajcie, e, wrzucajcie w komentarze, bo faktycznie ten temat zasługuje na wrobienie takiego faku i tematów o timfach. przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli potwierdzacie to, wrzućcie w komentarze i być może przygotujemy kolejny materiał. A na razie brać timfy, pracować na nich, do dzieła, bo samo się nie zrobi.